0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Wenn Mädchen Fußball spielen wollen, brauchen sie Fußballschuhe, keine Hormone. Ein Zitat der wunderbaren Politphilosophin Regula Stempfli als Replik auf einen Flyer aus dem Bundesfamilienministerium, der tatsächlich suggeriert, dass Mädchen falsch sein könnten in ihrem Körper. Und damit, hallo, Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner. Vielen Dank für die äh, kluge Einführung. Ich, so, so gesehen ist mein äh, Tweet nicht nur äh, tausendfach mehr als 1500-fach ähm, auch verteilt und geliked worden, sondern äh, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich ein Text, der suggeriert, dass Mädchen in ihrem Körper falsch sein könnten. Aber vielleicht hast du den Text ja noch äh, breiter analysiert als ich. Es war einfach wirklich meine spontane Reaktion darauf, als ich äh, nur den Flyer gesehen habe. Und ich habe einfach gedacht, Also jetzt braucht es einen Reality-Check, ich fasse es nicht.
1: Mhm. Ja, also diese, diese Flyer, die, dieser besagte Flyer, der ist noch unter Bundesfamilienministerin Franziska Giffey entstanden, also der vor Vorgängerin der aktuellen Bundesfamilienministerin. Ich habe äh, auf die Schnelle mal recherchiert und auf den Seiten des äh, BMFSFJ, ich bin sehr stolz, dass ich diese Abkürzung des Bundesfamilienministeriums so flüssig ja. über die Lippen bringe,
0: ja.
1: äh, gibt es übrigens auch noch äh, Vorausgaben äh, dieses Flyers aus dem Jahr 2016. Da war die Bundesfamilienministerin noch Manuela Schwesig. Also seitdem gibt es diese Flyer in verschiedenen Textformen. Auf, auf den Seiten, aber bei allen wird suggeriert, so à la ist la, ist ihr kleines Mädchen ein Wildfang und klettert gern auf Bäume und spielt gern Fußball? Oh, es könnte trans sein, was natürlich eine, ähm, also ich überspitze es ein bisschen, obwohl es fast wortwörtlich zitiert ist, mhm. ähm, was schon problematisch ist. Also ich bin wahnsinnig froh, ich bin jetzt Anfang 40, ich bin unfassbar froh, dass es diese Idee, ich könnte falsch sein in meinem Körper, noch nicht gab als ich Kind um, war. Unglaublich, Denn mich hätte das sowas von getroffen. Mhm. Also ich sage nur, in meiner ersten WG, äh, liebe, herzliche Grüße an Verena und Sandra, meine erste <lacht> Frauen-WG, in die ich mit 19 gezogen bin, da kriegte ich äh, zu Weihnachten ein T-Shirt geschenkt. Eigentlich bin ich ein Mann. Ähm, was, was wir <lacht> wahnsinnig lustig fanden und mhm. heute eine völlig andere Bedeutung kriegen würde.
0: Mhm. Mhm. Ne? Sehr ähm, spannend. Und ich finde, ich möchte auch als Mutter von von Söhnen, her, her, wunderbaren Menschen, auch äh, das erwähnen, hier zitieren von Giffey, oder ihr Junge spielt lieber mit Puppen und zieht auch gerne mal ein Kleid an. Das sind alles homophobe Stereotypen, dass es äh, dringend notwendig ist, dass Jungs, die gerne mit Puppen und Mädchenkleider tragen, sofort einen, eine Geschlechterumwandlung äh, eigentlich in Betracht ziehen müssen. Das ist das ist eigentlich ja. der Kern dahinter. Also das haben mir meine äh, homosexuellen ganz äh, lieben Freunde erklärt. Dies ist mm. ein Rückschlag der äh, Befreiungsbewegung der lesbischen und äh, der lesbischen Frauen und der homosexuellen Männer, in dem nämlich suggeriert wird, dass wenn du dich für die Klassierten anderen Tätigkeiten des anderen Geschlechtes interessierst, du diese Klischees quasi in deinem Körper nachvollziehen musst. Also du ja. musst die Klischees in deinen Körper hinein operieren. Wie kommt Mann und Frau, wie kommen wir nur auf diese völlig absurde Idee, dass ein Mensch sein, ganz klar an bestimmte Tätigkeiten gekoppelt sind. Tätigkeiten, die dann im Rückschluss Auskunft geben sollen über die Biologie. Also du siehst hier philosophisch, das ist ein, ein, ein völliger Fehlschluss, das ist eine Vernichtung der menschlichen Freiheit, der Vita Activa, auch nach Hannah Arendt. Denn es ist genau die Freiheit der Tätigkeiten, die eben als Freiheit definiert werden muss und nicht, dass die Tätigkeiten wie im Feudalsystem letztlich den Stand, das Geschlecht, die Klasse äh, bestimmen. Und hm. also ich bin Wahnsinnig entsetzt, dass Bundesministerium, die Universitäten so unfassbar unterkomplex, mhm. sexistisch, homophob, biologistisch und feudal argumentieren. Mhm. Und das ist eigentlich der politphilosophische Hintergrund hinter dem Satz, wenn Mädchen Fußball spielen wollen, brauchen sie Fußballschuhe, nicht Hormone oder auch... «Wenn Jungs mit Puppen spielen wollen, brauchen sie Puppen und keine Hormone.»
1: Ja, ja wohl war, wohl war. Und es verkennt ja auch unsere, unsere Geschichte. Also der Frauenbewegung ging es immer darum, Frauenvielfalt zu ermöglichen und eben nicht nur auf vorgefertigte Lebensentwürfe, weil sie weiblich sind. Was wir gerade, ich komme nachher noch dazu, äh, in Afghanistan wirklich im Extrem vorgeführt bekommen. Mhm. Aber darum, darum ging es. Also Hedwig Dom hat das immer wieder, wieder thematisiert. Nur weil ich einen weiblichen Körper habe, wird mir ein Kochlöffel in die Hand gedrückt. Mhm. Ne? Da gehen mhm. Seelen kaputt. Das war ihr, ihr Bild. Mhm. Und die Frauenbewegung hat das ja auch erreicht. Die Frauen haben sich im, in, in Europa, in, im deutschsprachigen Raum, insbesondere wenn wir jetzt hier bleiben ganz viele mögliche Lebensentwürfe erobert und auch eine Erkämpft. Vielfalt, mhm. ja, eine Vielfalt des Auftretenkönnens. könnens ne? also, äh, mhm.
0: also nochmals, es, ja, du hast absolut recht, und es ist, ich würde sogar auf 400 Jahre zurückgehen auf die, die ersten mhm. Philosophinnen im britischen, im, im anglosächsischen äh, Bereich. Ich möchte nochmals betonen, dass damit allen klar ist, wer... Tätigkeiten geschlechtsspezifisch konnotiert, so, dass die Tätigkeiten dann Rückschluss geben sollen über die Biografie, äh, und Biologie, Entschuldigung, mm, mm. also Rückschlüsse äh, geben sollen über die Biologie, dann vernichten sie die Freiheit der menschlichen Kondition. Mm. Und das ist nicht nur ein Skandal, sondern das ist wirklich totalitär bedrohend. Und nochmals, die Unterkomplexität, also dass, dieses, dass diese Hannah Arendt'sche Philosophie, die ja in aller Munde auch der von Judith Butler ist, die sie überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht erfasst hat, im Gegenteil, also völlig pervertiert, dass dies nicht diskutiert wird. Das ist eigentlich der Schock an der ganzen Geschichte. Und ich bin auch enorm wütend darüber, dass diese klare politphilosophische liberale demokratische Position, die ich jetzt hier äußere, ähm, äh, dass die zum Teil äh, eben diffamiert wird und dass die nicht, die nicht diskutiert wird, und sondern nur dann den, das Feld den Rechten, den faschistischen, den Inselkräften, die Ehefrauen hassen, überlassen wird, die sich dann lächerlich machen über einen Genderdiskurs der sehr notwendig ist, mm. vor allem auch für uns Feministinnen. Mm, mm. Das ist ich noch will wichtig. noch ähm,
1: einen Aspekt hinzufügen. Also mm. Vielfalt der Frauen, ne, Möglichkeiten ähm, der, für Frauen auch aufzutreten, hat sich eklatant erweitert in den letzten ich, ich bleibe bei meinem Bild, 150 Jahre, mhm. ähm, aber die Vielfalt der Männer nicht. Ah. Und das ist schon etwas, was, was sehr ja. nachdenkenswert ist. Also warum ja, ja. ist es in unserer Gesellschaft denn überhaupt nicht möglich, dass ein Mann als Mann auch mal ein Seidenkleid um ein Wording von Georgine Kellermann, ne? Ähm, eben als Georg Kellermann zu verwenden ähm, zu tragen. Also Warum mhm. ist das für uns ne, mit Männlichkeit nicht übereinzubekommen? Und ich glaube, da ist ähm, da liegt der Hase im Pfeffer. Also wir brauchen, Männer müssen oh, nicht sich tra trauen, mehr, ja. vielfältiger ja. zu sein als Männer. Das ja, also das zeigt viel sich, verändern.
0: ja, aber das zeigt sich einfach im Habitus und in, den, in der Macht. Also Macht hat einen mhm. ganz bestimmten Habitus und eine ganz bestimmte Fashion. Äh, aber damit werden wir in der Körperpolitik und wir müssen wir haben so viele Themen, wir müssen weiter. Was hast du mitgebracht? Ich noch? will
1: aber einmal kurz anteasern. Mit diesem Thema zusammenhängt eine Diskussion, die diese letzte Woche gestartet ist, rund um Der Defam, eine der wichtigsten Frauenrechtsorganisationen mhm. in Deutschland der letzten Jahrzehnte. Und wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass wir bald mal wieder eine Folge die in im Gespräch aufschalten werden. Und zwar ein Gespräch zwischen Regula Stempfli und Inge Bell, der langjährige, stellvertretenden Vorsitzenden von Derifam, einer aufrechten Feministin, Journalistin, Kämpferin für Menschenrechte, Kämpferin für Frauenrechte, Kämpferin gegen Prostitution, also hier schon mal so der, der Teaser, ihr merkt, ich, ich freue mich
0: auf dieses Gespräch sehr und bin sehr,
1: sehr neugierig.
0: Mhm. Und ich bin äh, sehr glücklich, dass die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, mit mhm. der die Podcastin im Gespräch, ein Gespräch äh, führt, das uns alle äh, weiterbringen wird. Also von dem her ist unser Netzwerk enorm wichtig und auch ich möchte hier auch noch hinweisen, unsere Hörerinnen und Hörer haben uns darauf hingewiesen, jetzt bitte dringend Inge Bell zu interviewen, weil es ja sehr üble Bestrebungen gibt, der des Femmes von ihren äh, Statuten und ihren äh, Vereinszwecken und Zielen völlig abzubringen. Also das ist ja kein Novum in der Geschichte des 21. Jahrhunderts, dass sämtliche erkämpfte, unter Gewalt erstrittene Frauenrechte wieder gängig gemacht werden sollen, und zwar von links wie bis rechts. Das kennen wir schon auch aus der Geschichte ähm, aus der Zwischenkriegszeit. Also, wir freuen uns auf das Gespräch und jetzt zu den guten Nachrichten. Ich, so, ja, ich bringe bring doch mal, bitte. Gerne. Also, Demokratie und Gleichstellung und klassische Grundrechte, wir haben einmal mehr den Reality-Check, so wie ich den nenne nach Hanna Arendt und Regula Stempfli. Alle Gleichstellungsländer haben die höchste Lebensqualität, während alle Frauenhassersysteme für die meisten Menschen unbewohnbar sind. Dies muss mal wirklich mhm. ganz klar festgehalten werden. So wie mein Satz, alle Demokratien sind sich ähnlich, alle Gleichstellungspolitiken sind sich ähnlich und alle Diktaturen und Autokratien unterschiedlich, verwerflich und menschenfeindlich. Und ich möchte die Städte erwähnen im Ranking, das ist das neue Ranking für 2022, sowohl der Länder als auch der Städte. Ich nehme jetzt die Städte. Diese Städte sind, sehr verehrte Damen und Herren, Tel Aviv, Kopenhagen, Wien, Zürich, Amsterdam, Vancouver und nicht, sie lauten nicht Teheran, Kabul, Riyadh. Die einzige Stadt in Deutschland, das fand ich sehr lustig, ähm, ist übrigens Frankfurt. Also eine der Städte, Ach. die ich ziemlich hässlich finde. Aber das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber das zeigt, Demokratien sind zu unterstützen und jede postkoloniale Ideologie, die behauptet beispielsweise, Israel sei ein apartheidstaat der Hijab eine Befreiung und der Menschenfleischverkauf von Frauen und von deren Körper, die Emanzipation für Frauen an sich, gehört zu dem, was ich eigentlich Pogrome des Intellekts nenne. Pogrome, die in der Zwischenkriegszeit dazu geführt haben, dass die totalitären Systeme so easy an die Macht kamen und an der Macht. Blieben. Wir dürfen nicht vergessen, und hier spreche ich als Historikerin und als äh, Politphilosophin und ich möchte das wirklich betonen, dass alle Demokratien zerstört wurden, nicht einfach nur von rechts, sondern von einer Zusammenarbeit der totalitären Ideologien, sowohl auf linker Seite als auch auf rechter Seite. Ich gebe, Ihnen, ich gebe euch noch ein Beispiel, zum Beispiel Aldo Moro, der, der große Kompromiss zwischen Kommunismus und Kapitalismus in Italien in den 70er Jahren, der wurde umgebracht, Er sollte der erste Ministerpräsident dies, des, dieses dritten Weges, also der Demokratie an und für sich des Wohlfahrtsstaates sein, also nicht der neoliberalen, äh, äh, sehr schwierigen, infrastrukturvernichtenden äh, Ideologie, sondern das war der dritte Weg. Und er wurde umgebracht, und wie sich das äh, vor drei Jahren die italienische Staatsanwaltschaft festgestellt habe, er wurde umgebracht, sowohl im Auftrag der CIA als auch oh. von den linken roten <lacht> Brigaden. Und das also auch das wird nicht mehr groß diskutiert. Ich äh, werde meinen Artikel dazu vor drei Jahren in der äh, Basel-Zeitung ausprobieren. Ähm verlinken und oh, ja, auch mein, mein Erstaunen darüber, dass genau die Geschichte der dritten Wege nicht besprochen wird, weil die wird immer von links und rechts äh, zu Fall gebracht. Prag 1968, einer der anderen wichtigen Beispiele. Und dies sehen wir jetzt wieder im 21. Jahrhundert, dass nämlich alle Errungenschaften, demokratischen und feministischen Errungenschaften völlig unter Druck geraten, durch die faschistischen, oder also rechts populistischen äh, Männerbewegungen, die autokratischen Männerbewegungen, die ich Putinism und Trumpism nenne, und eben von links äh, der totalitären Abschaffung äh, von, äh, zugunsten, der Realität zugunsten von Sprechakten, äh, wie sie quasi als Ideologie, als Vogism bezeichnet wird. Ich, würde, ich, ich bin immer noch am Suchen, um andere Begriffe, die mm. präzise sind, das zu kennzeichnen. Mm. Also du, das, das da, wollte da ich Da freue ich bringen.
1: mich auf deinen Artikel, das interessiert mich sehr. Weil ja, das, das ist ein, ein etwas alter Artikel. Den ich Da kannten wir uns noch nicht. Ja, ja genau. genau. Ab abgesehen davon bin ich, äh, was so Geschichte ja. angeht, äh, einzelner Länder, da sehe ich, also merke ich selber, wie groß meine, die Unterschiede meines Wissens sind und ehrlich über italienische Geschichte weiß ich nur sehr ausschnitthaft etwas, mhm. also von daher freue ich mich. Dabei ich sind sehr die großartig
0: puncto Feminismus, also die Debatten in den 70er Jahren, da war ich auch noch zu klein, stell dir vor, <lacht> aber die, wenn du die nachliest, es ist umwerfend, also immer wieder, wenn wir in die Bibliotheken der Geschichte tauchen, mhm. finden wir umwerfende Frauentexte, die schon längst ins Allgemeingut, ins allgemeine Kulturgut und in den Kanon hätten einfließen sollen.
1: Ja, aber Menschen lesen ja nicht die Bücher, ne? Sondern, also gestern, also wir, wir, wir treffen mhm. uns hier gerade im, im Internet am Samstag, gestern ja. Abend wurde ein Attentat verübt auf Salman R R Rushdie. Rushdie, ich sage immer noch Rushdie, ja. ähm, nicht Rushdie. Ja. Was, was mich sehr schockiert und ähm, was auch darin liegt. Ne? Also Menschen, Menschen lesen Bücher nicht, sondern verurteilen und ähm, der Hass wird ausgelebt ohne, ohne. Und Salman
0: Rushdie ist genau das Beispiel, wie. Ähm, äh, wie heißt sie? Oh. Egal. Salman Rushdie ist genau das Beispiel dafür, für den Kampf von der linken, totalitären Linken und Rechten. Und äh, nicht nur der äh, Islamisten, äh, weil er wie kein anderer für einen äh, Freiheitsbegriff steht, der sehr anachronistisch wirkt im 21. Jahrhundert. Aber Salman Rushdie ist, äh, ist wirklich einer der herausragenden äh, Figuren. Und da möchte ich eben die, äh, seine Mitstreiterin, Ali, wie heißt sie eben, die Sudanese? Ali Nejad meinst du? Nein, Oder nein. Oder was meinst du? Nein, nein, egal. Ich leide eben mit Namen. <lacht> äh, ich ärgere mich gerade maßlos. wir gehen weiter. Aber eben das Super. mit Salman also. ist, er ist. er steht übrigens genau für das, was ich beschrieben habe, was im 21. Jahrhundert mm. Demokratien, Freiheiten und Literatur am Zerstören ist.
1: Und ich empfehle übrigens allen die Lektüre von den satanischen Versen, ein zauberhaftes, märchenhaftes, literarisch wunderbares Buch, ähm, was in viel zu vielen Wohnungen, in Regalen steht und nicht gelesen wird. Es lohnt sich sehr. Mhm. So, ich schließe an an ähm, das, was du erzählt hast, nämlich hast du erwähnt Städte, wo eben das Leben schrecklich ist, ne? entgegen irgendwelchen lustigen Umdeutungen, die uns da entgegenkommen. Und du hast genannt Kabul. Ich möchte aufmerksam machen auf eine Dokumentation, die in der ARD-Mediathek ist, denn jetzt, Mitte August 2022, jährt sich mhm. die Machtübernahme, die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Und die ARD hat mehrere Dokumentationen jetzt veröffentlicht, unter anderem die Dokumentation Kabul ein Jahr später, mit einem großen Fokus auf die Lebensrealität von Mädchen und Frauen, die in Afghanistan verfolgt werden, denen Menschenrechte aberkannt werden, weil sie Frauen sind, weil sie Mädchen sind. Und heute auf den Tag genau dürfen Mädchen in Afghanistan seit 330 langen Tagen nicht mehr zur Schule, beziehungsweise aktuell ist es so, dass es eine Schulbildung gibt, die offen steht bis zur sechsten Klasse. Hm. Eine Oberschule gibt es nicht mehr, die wurde abgeschafft. Und damit Mädchenleben zerstört, Träume zertrampelt, Mädchen und Frauen eingesperrt, in erschreckende Abhängigkeit gebracht, entmenschlicht. Ich empfehle diese Doku wirklich allen. Da ist auch ähm, kommt zu Wort äh, Annalena Baerbock, die Außenministerin von Deutschland, die sehr klar Stellung nimmt und sagt: Dieses Taliban-Regime ist die schlimmste Frauenrechtsverletzung, die wir weltweit haben und damit die schlimmste. Menschenrechtsverletzung. Mhm. Und zu Wort kommt auch die äh, kluge, engagierte äh, Journalistin Nathalie Amiri, mhm. die viele, viele Male in Afghanistan war und aus äh, … Von, von ihren Erfahrungen, Berichten, von ihren Gesprächen mhm. erzählt. Und das, das, der Film führt uns, verwöhnten Europäerinnen, vor Augen, wie schrecklich das Leben ist für Frauen und Mädchen in Afghanistan.
0: Überall ist. in der Welt eigentlich ist. Also ich finde eben diese privilegierten Frauen in Europa, Entschuldigung, also alle meine äh, Mütter, meine Großmütter, meine Urgroßmütter, die haben ihr Leben, äh, an, äh, ihr Leben riskiert für die Gleichstellung. Und mm. das empfinde ich nicht als Privileg von mir, sondern ich empfinde es als Aufgabe, mm. dafür weiter zu kämpfen und unter keinen Umständen jede äh, Lockerung dieser, äh, dieser Gleichstellung überhaupt auch nur äh, anzunehmen. Da werde ich zum äh, wilden Tier. Ich habe ja. äh, hab Nathalie Amiri im äh, nächsten Ensuite äh, für den Literaturblog und meine äh, Zeitschrift, äh, wo ich jeden Monat ein, ein Buch sehr groß äh, bespreche, habe ich sie genommen. Es ist äh, hervorragend, mm. ich würde es allen empfehlen. Ja, und ich rede eben von geschlechter Also ja. ich finde, dass, äh, das müssten wir, ähm, müssten wir so in den Duktus bringen, wenn es um Afghanistan, Saudi-Arabien oder dann auch der, äh, äh, Katar geht. Weil mhm. das ist Gewalt. Also wie wir eben feststellen, fehlende Frauenrechte sind nicht einfach eine Verletzung, sondern es ist eine Gewalt, es ist eine Auslöschung von Frauen und Mädchen. Das ist entscheidend.
1: Mhm. Dieser Aspekt wird übrigens sehr deutlich gemacht in der ARD-Mediathek. Mhm. Aber, äh, also ich habe diese Doku gesehen und gedacht, warum sagt ihr es nicht? Man, man sieht es in den Bildern, dass das ja. Geschlechterapartheid ist. Ja, ja. Warum sagt ihr es nicht?
0: Ja, 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 mhm. ja. Also ich finde, Sehr diesen gut.
1: Begriff, den du geprägt hast, der bringt es auf den Punkt. Mhm. Schmerzhaft, aber in, 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 in vollem Umfang. Mhm. Sehr, also, sehr gut ich habe noch dir. eine
0: andere Meldung aus den Medien. Edition F ist insolvent. Wieder ist ein Frauenunternehmen pleite. Nämlich das Magazin F. Das woke Anti-Emma-Magazin, eigentlich ein US- amerikanischer Import im deutschsprachigen Raum, wurde von den analogen Medien jahrelang gehypt. Die damalige Chefredakteurin Theresa Bücker sogar zu Kolumnistin des SZ-Magazins befördert, wo Sie kürzlich für die Aufhebung des Schwangerschaftsschutzes für Prostituierte plädierte. Ja. Ähm, der Klein Report, das Magazin Kleinreport hat das hat das geschrieben und analysiert, weil Edition F sagt, ja, das ist den Umständen geschuldet, der Pandemie etc. und den äh, den schwierigen Umständen durch Pandemie und jetzt Krieg. Der Kleinreport schreibt aber Ideologie muss Frau sich leisten können, ansonsten entscheidet brutal der Markt. Offensichtlich <lacht> ist die Vogue Community zwar extrem laut, aber pressemäßig wahrscheinlich völlig überschätzt, denn sie war marktuntauglich und dies, weil die meisten Menschen über gewisse Positionen einfach nur den Kopf schüttelten. Ich erwähne dies, weil es so eine riesige Diskrepanz gibt, dessen, was ich auch als digitale Expertin beobachte, zwischen Diskurs und der Wirklichkeit. Also das, was quasi Twitter uns als Wirklichkeit mit ideologisierten, automatisch repetierten Codes präsentiert, sehr verehrte Damen und Herren, entspricht, nicht der Wirklichkeit. Wir haben lange und oft schon darüber gesprochen, wie wir uns in einem Paradigmawechsel befinden zwischen einem neuen ideologischen Zeitalter, das automatisch errechnet und repetiert wird und, mit, und sich mehr und mehr quasi von der Wirklichkeit so entfernt, dass es aber als mächtiges ideologisches Instrument wieder die Wirklichkeit gestalten kann. Deshalb habe ich dieses Beispiel hier gebracht. Ja,
1: vielen Dank dafür. Ich habe eine äh, kleine persönliche Geschichte, die ich bei diesem, mhm. äh, in diesem Kontext gerne erzähle, mit Edition 11 Und zwar, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das alle, natürlich. 2021 war in der Schweiz das große Jubiläum. 50 Jahre Demokratie, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und ich habe Edition F ähm, mehrfach kontaktiert, mhm. unter anderem auch, weil sie eine, eine Schweizer äh, Redakteurin hatten und ihnen vorgeschlagen, zu Thema etwas zu machen, auch gerne. Ähm ein bisschen breiter gezogen, ne? also die, ja, auch wenn es ein right. Online-Magazin war, ja. Ne? sind ja Deutsche, dann äh, äh, fragen sich schnell, was hat es mit mir zu tun? Lustigerweise bei allen anderen Themen, außer Frauenrechten, äh, wird sie gerne auf andere Länder rekurriert, nur da irgendwie, bäh, nein. Also wir, ich, ich habe versucht, das ähm, im, im Sinne von ne, ähm, Wichtigkeit von politischer Teilhabe von Frauen für die Demokratie, Demokratie Geschichte so ein bisschen breiter zu ziehen und bin grandios gescheitert, mhm. weil die das nicht wollten. Also ja. wahrscheinlich bin ich ihnen auch politisch einfach zu sehr tapfer im Nirgendwo.
0: Ähm, gewesen Nein, oder, Frauen oder bin es,
1: Aber sie haben de facto ja. nichts dazu gebracht. Hm? Ja, ja.
0: Nichts. Ja, ja, weil die meisten, vor allem auch junge Frauen, keine Ahnung davon haben, dass fehlende Frauenrechte tatsächlich eine Gewalt, Sexismus, eine Enteignung und sich das perpetuiert über Generationen hinweg und auch diese jungen Feministinnen mit einer unglaublichen Brutalität erreichen wird, spätestens in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder in 40 Jahren, wenn es nämlich um die Kapitalbildung gilt. Und da ist es klar, also ohne, ohne Frauenrechte, ohne, ohne soziale Geschlechtergleichheit passiert hier nichts. Mhm. Ich habe noch ein, andern, äh, ein anderes Beispiel als Sexismus, als Enteignung und zwar den mhm. Angriff durch die Wochenzeitung Die Zeit auf Maya Göppel, die große Zukunftsforscherin und Ökonomin, äh, puncto Klimawandel, gesellschaftliche Transformation und demokratische Partizipation. Die Zeit wirft Maya Göppel vor, sie hätte ihre Bücher nicht selber äh, geschrieben, sie nennt es sogar Göppeln, was enorm wow. perfid äh, ist, ah. unter ah. jeder Gürtellinie. Der Bayerische Rundfunk nimmt dies sofort auf, indem der Bayerische Rundfunk sagt, man sollte es nicht Göppel nennen. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, es, geht um, eben, es geht um Ghostwriter. Äh, Maya Göppel stellt sofort klar, schaltet auch ihre Anwältin ein, stellt sofort klar, sie hätte ihren Ghostwriter mehrfach gebeten und öffentlich gemacht. Sie dankt ihm auch im Buch, äh, damit sie als Co-Autoren auftreten können. Der Ghostwriter selber wollte nicht als Co-Autor au Co auftreten, weil er quasi nicht äh, diesen Nimbus des Ghostwriters äh, übernehmen wollte als hochfliegender Journalist. Jetzt muss ich einfach ganz ehrlich äh, sagen, mit Schreiben verdienen äh, Frauen und Männer immer weniger Geld, und ich kenne sehr viele Ghostwriterinnen, die äh, Ganz tolle sachbuch Sachbuchbestlisten füllen. Und das ist eigentlich völlig normal. Es ist auch nicht äh, zu, ähm, ich, ich finde, das könnten wir im amerikanischen Sinne auch äh, wirklich transparent machen. Äh, Im deutschsprachigen Raum wird ja immer so getan, als wären alles Eigenleistungen, wir seien alles geniale Individuen. Aber selbstverständlich äh, können Politisierende äh, ihre Bücher äh, nicht einfach so schnell, schnell äh, zwischen Kinder, Außenministerium und weiß nicht was. Else. Um, schreiben. Und ich aber, find, aber es betrifft ja nicht nur Frauen.
1: Also nein, denkt, die Männer. Denkt genau, hoffentlich ja. nicht, Because, dass ja. Gerhard Schröder seine Biografie selber geschrieben absolut, hat. Also absolut. Niemand und ich möchte auch sagen, also ich
0: habe meine Bücher alle selber geschrieben. Also die wurden ja auch von meinen Trolls, meinen Hatern mehrfach geprüft, oder, äh, damit sie mich äh, in die Pfanne hauen können. Und das hat, gelingt überhaupt nicht. Ich, ich bin da, also Isabel Runder schreibt ihre Bücher auch selber. Aber ich finde, diese ganze Geschichte und jetzt komme ich zum Clou, ich habe nämlich Röschte Aha. Ähm, es gibt eine wahnsinnig brisante Connection, die die Journalisten nicht offenlegen, zwischen wie spricht man den aus? Tadeusz. 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 Okay. Zwischen dem Moderatoren Tadeusz, der einen riesigen Shitstorm eingefangen hat, weil er eines der peinlichsten Interviews geführt hat äh, mit Maja Göppel und dass mhm. ihr wahrscheinlich nie verziehen hat. Also es gibt eine brisante Connection, direkte Connection zwischen Tatois und das dem Autor Willeke. Willeke? Willeke. <lacht> Willeke, der die Zeit. Die beiden haben nicht nur dieselbe Uni besucht, im selben Fach. Sie sind ähnlich alt. Und sie haben auch gleichzeitig einen äh, Journalistenpreis entgegengenommen. Ich fress einen Besen, wenn es da nicht eine Verbindung gibt, wie ich anlässlich von Patricia Schlesingers Filz beim RBB, zu dem wir auch noch sprechen werden, festgestellt habe. Dies ist eine Mutmaßung meinerseits. Es gilt die Unschuldvermutung. Es war einfach absolut Augenfällig. Wer mit zwei, drei Klicks recherchiert, sieht hier eine Connection. Und ich danke hier, ich nenne sie jetzt nicht, aber einer meiner klügsten Freundinnen und Bestsellerinnen, Autorinnen, die, Bestseller -Autorin, äh, die mir äh, diesen Hinweis, äh, also die mit mir hier zusammen recherchiert hat. Oder? Also wir müssen bei solchen Angriffen auf Frauen immer wieder das Netzwerk dahinter beobachten. Weil das habe ich ja auch festgestellt bei dem Angriff, dem infamen im, im Angriff auf mich, durch die Wochenzeitung von Daniel Rieser und seinem Netzwerk, der behauptet hat, der richtig richtiggehend gelogen hat, Regula Stempfli führt ein Interview mit Regula Stempfli. Das ist immer noch so im Netz, das ist immer noch in äh, äh, juristischer Uh, Bereinigungsverfahren. Das wollte ich unbedingt bringen. Es war sehr gut, das war ja Göppel uh, in den sozialen Medien massiv unterstützt wurde und weiterhin wird. Also sie so. hat super
1: reagiert, finde ich, und ja. es ist
0: absolut richtig, da auch ähm, sich
1: anwaltliche Unterstützung zu holen. Also ähm, gut gemacht. Ich, ich will einmal ergänzen, mhm. nicht, dass wir hier ein falsches Bild von Ghostwriting zeichnen oder irgendwie einen falschen Danke. Eindruck, auch ja. auf das Buch «Unsere Welt neu denken» von Maya Göppel. Also sie hat sich eingesetzt dafür, äh, mit ihrem ähm, Co-Autor aufzutreten, weil das Buch von ihnen beiden entstanden ist. Und seine Aufgabe war, ihre Inhalte, das sagt sie auch in, in Vorträgen, äh, sprachlich flotter zu, zu, mhm. zu transportieren. Das heißt selbstverständlich, die Inhalte stammen selbstverständlich von Maya Göppel. Aufgabe von Ghostwritern ist es eben das  schneller, als es äh, viele gerade ähm, Politikerinnen, Politiker oder auch in diesem Fall ähm, Denkerinnen schaffen würden, neben ihren anderen Tätigkeiten in eine Form zu bringen, die eben mhm. auch äh, breiter angenommen wird mhm. und äh, ne, besser lesbar Aber ist, als jetzt rein wissenschaftlich an.
0: Definitiv, und dies passiert ja auch hier in die Pod Podcast inzwischen Isabel Runner und Regula Stempfli. In unserem sprechenden Denken ähm, ist es sehr oft Isabel Rohner, die meine manchmal äh, wirklich abgefahrenen, hochkomplexen Zusammenhänge auf den Punkt bringt, nochmals zusammenfasst, nachfragt, weil Isabel Rohner, also du hast eine ganz andere Ausbildung, auch eine Sprachausbildung, Germanistik studiert, du, hast, du, du erfasst das viel, klarer und deutlicher, als ich das manchmal kann. Und das ist ja und der das Vorteil ganz unserer Podcasts. Und
1: es ist ganz oft Regula Stempfli, die meine manchmal etwas bodenständige Sicht auf die Welt einordnet <lacht> in abstraktere Kontexte genau. und philosophische ja. Zusammenhänge. Zu denen ich äh, leider, muss ich sagen, so nicht fähig war. Nein. So ergänzen wir es uns. Es ist immer
0: eine Win-Win-Situation. Okay. Wollen, <lacht> so, wir, wollen wir sit noch was? Like a girl. Ah, sit like a girl. Okay, ja, oh, unbedingt Ja. ja. Aber wir dürfen Habt die ihr? Patricia Schlesinger nicht ver verpassen, weil sonst kriegen wir Schläge von allen. So. Naja, aber ich, mehr ist Sit
1: Like a Girl ja. wirklich, wirklich wichtig. Ähm, du, Regula Stempli, hast das natürlich mitgekriegt. Mhm. Ihr, Hörerinnen und Hörer. Vielleicht, vielleicht auch. Vielleicht auch nicht. Die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, ähm, war auf dem Cover der Vogue. Und zwar ähm, fotografiert von der fantastischen, brillanten Fotografin Annie Libowitz. Ähm, sie, Olena äh, Selenska, äh, sitzt auf dem Cover auf mhm. einer Treppe. Sie sitzt da einfach nur. Und dieses Foto hat <lacht> unfassbare Kritik ausgelöst. Zum einen wurde vorgeworfen, sie würde ähm, den Krieg glamourisieren. Ja. Und zum anderen wurde ihr vorgeworfen, sie würde unfeminin auf dieser Treppe sitzen. Genau, also das die, muss man sich mal
0: vorstellen, wie Frau es macht, so umso schlechter ist es. Das war und zwar sind die Kritiken im Westen waren sie eben ach, Jetzt wird der Krieg glamourisiert oder von irgendeinem Schreiber, der keine Ahnung hat äh, vom Krieg. Also das wurde auch in einer Kolumne so benannt. Und auf der anderen Seite innerhalb der Ukraine eine große Kritik: Wie kann unsere First Lady nur so hässlich da sitzen.
1: Unfeminin. Ja, ja, genau. Was ist daraufhin passiert? Der Hashtag Sit Like a Girl mhm. ähm, trendete, kam auf in den sozialen Medien. Und ukrainische Frauen haben Fotos von sich gepostet, wie sie einfach Breit.
0: da sitzen. Ja, und, und jetzt, direkt in die Kamera gucken. Das ist ja, weißt du, ein, ein klarer Blick einer Frau in die Kamera, ohne nett zu lächeln oder den Kopf schief zu halten. Ohne nett zu lächeln, ohne
1: Objekt zu sein. Mhm. Und ich bin da in diesem Punkt auch schon ein, ein bisschen pingelig. Ich habe mir nämlich daraufhin mal, also über, empfehle ich allen, gebt mal Sit Like a Girl ein mhm. und guckt euch die Fotos an und es kommen dann ganz viele Links zu Berichterstattung über diese Aktion. Und ehrlich, ich, 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 kann es, ich kann es nicht fassen. Also unseren Medien, die darüber berichtet haben, ob das der Stern ist, ob das ähm, das Schweizer Radio und Fernsehen SRF ist, ähm, alles Mögliche, haben keine Worte dafür. Keine Worte und keine Wörter, hm. um zu beschreiben, wenn Frauen einfach nur da sitzen. Großartig. Da, ja. da liest man, also ich habe mir ein paar Sachen aus, klug, äh, aufgeschrieben.
0: danke. Okay. Ja.
1: Äh, ich bin fassungslos. Mhm. Ich bin fassungslos. Also dieses Breitbeinig würde ich auch nicht unterstützen. Die sitzen einfach da. Mhm. Sie sitzen einfach da. Der Stern spricht von Manspreading! <lacht> Manspreading ist der Ausdruck, ne, wenn Kerle mit breit gespreizten Beinen in der U-Bahn uns den Platz wegnehmen. Das ist Manspreading. Ja,
0: und du hast recht, sie sitzen überhaupt, ich habe ja auch breitbeine gesagt. Nein, sie sitzen nur da. einfach, sie schlagen die Beine nicht aufeinander, also übereinander. Das ist das Thema. Sie machen sich eben nicht klein, sondern sie sitzen da. Sie haben beide Beine auf äh, beide Füße auf dem Boden. Das ja. ist ja Frauen nicht. Hüftbreit. Erlaubt. Ja. Hüftbreit
1: gilt als Zitat vom SRF, also Schweizer Radio und Fernsehen. Ja, das ist männliche das ist. Pose. Ja. Frauen, die einfach nur da sitzen, haben eine männliche Pose. Ich yeah. weiß es nicht. Yeah. Und ich habe mehrfach gefunden, Macho-Pose. Eine Macho-Pose ist für unsere Medien, wenn Frauen, ich darf es noch mal sagen, einfach nur da sitzen, nicht lächeln, kein Objekt sind, dann ist das eine Macho-Pose.
0: Cool. Ich so habe gedacht, und das, ich cool. entschuldige nicht mich glaubt. hier
1: schon bei meiner Mutter, die mir mhm. sagen wird, musstest du das noch ergänzen. Was passiert, wenn diese Medien rausfinden,
0: oh mein Gott, dass Frauen aufs Klo gehen. <lacht> ja, also musstest du, das ist immer wieder diese unterirdischen <lacht> äh, Vergleiche. Nein. Ja, sehr klug beobachtet. Guckt euch die das Bilder ich, das an. Das habe ich völlig verpasst. Ich bin sehr froh, bringst du das äh, als Thema rein. Ich habe das auch völlig äh, verpasst, nämlich diese, dieses feine Denken, dieses klare feministische Denken in dem eben das Bild betrachtet wird und die Interpretation. Sehr gut. Ich, ich wünsche Dank. mir bitte von allen
1: Journalistinnen und Journalistenschulen eine Aufgabe im nächsten Semester. Mhm. Gebt euren Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten Dies ein Foto ja. von einer Frau, die einfach nur da sitzt mhm. und lasst sie das beschreiben. Es kann nicht
0: sein, dass wir sprachlich nicht fähig sind, ja. das zu tun. Mhm. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Jetzt zu Patricia Schlesinger und rbb. Willst du einführen oder hast du dazu nichts gebracht?
1: <lacht> Ich, ich, äh, weißt du, ich mag das, wenn du, wenn du so <lacht> Themen dann sagst, ach, weißt du, rona Rin, führ doch mal ein oder so. Natürlich, ich führe ein, aber es wird ähm, wahrscheinlich anders sein, als du denkst. Aha, okay. Also, <lacht> so, also okay. <lacht> ähm, in Deutschland, das erkläre ich jetzt mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich und der Schweiz, haben wir öffentlich-rechtliche Medienanstalten, zwei große, ZDF und ARD. Mhm. Die ARD besteht dabei aus äh, … Ich glaube neun, können auch zehn sein, Landes-, also unter Rundfunkanstalten. Und eine davon ist der RBB, das ist Radio Berlin Brandenburg. Die Intendantin war bis letzte Woche Patricia Schlesinger und sie ist nun zurückgetreten und inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Sogar die Generalstaatsanwaltschaft gegen sie wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme. Das sind die Fakten. Ähm, was wird ihr vorgeworfen? Eine ganze Latte von, von wirklich Unmöglichkeiten. Könnt ihr nachlesen, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Vielleicht macht das regular Stempel. Mhm. Was mir auffällt und ich will zu diesen Vorwürfen nicht sagen, ähm, mhm. Ich finde sie abscheulich. Also ich finde, ne, wenn, wenn das alles so stimmt, mhm. ist es wirklich, wirklich abscheulich. Was mir aber auffällt ist, ähm, und da sind wir wieder bei Medienberichterstattung, dass in jedem einzelnen Artikel betont wird, was Patricia Schlesinger verdient. Ähm, mhm. Sie verdient sehr, sehr viel und sie verdient ein Zigfaches äh, von mir und von den meisten Menschen mhm. in Deutschland, nämlich 303.000 Euro im Jahr. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das ist nämlich alles transparent im Netz, mal nachzugucken, was denn die anderen Senderchefs der ARD verdienen. Ah, sehr gut. Und übrigens. Ähm, am meisten verdient Tom Buro, das ist der Chef von Nordrhein-Westfalen, also vom, äh, von Nordrhein-Westfalen, sage ich, vom WDR. Vom WDR. Nicht ja. der Chef vom WDR. Ja. Also der Chef vom WDR, der verdient 413.000 Euro im Jahr. Boah. Das sind 110.000 Euro mehr mhm. als Patricia Schlesinger. Mhm. Auf Platz 2 äh, Kai Gifke vom SWR, 361.000. Auf Platz 3 Joachim Knut vom
0: NDR, 346.000. Großartig.
1: Großartig, äh,
0: Isabel Runner. Die verdienen alle wahnsinnig viel. Alle weg. mehr. Äh, In derselben der, Position. RBB, ja.
1: der RBB liegt auf Platz 5 mhm. ähm, dieser mhm. Anstalten. Damit sage ich nicht, dass man nicht vielleicht darüber nachdenken sollte, In der Zeit äh, eine... Bezahl, die mhm. Bezahlstruktur zu verändern. Damit sage ich auch nicht, dass es richtig war, so massiv bei Freien insbesondere äh, zu streichen. Ne? Mhm. Ähm, das ist reine Beschreibung. Mir fällt auf, dass immer darauf hingewiesen wird, was sie verdient, mit dem Impetus des Unrechts. Aha, aha. Ne? Also Frauen sollen möglichst kostenlos ja. arbeiten. Das ist schon ein, vor vor ein, ein, äh, ein Vorwurf, der immer wieder auftaucht, der immer wieder so unterschwellig aha. drin ist. Damit sage ich auch nicht, dass irgendein Handeln von ihr ne, gerechtfertigt ist oder so. Das ist rein deskriptiv. Und da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Genauigkeit.
0: Ja, so, sehr das gut. Das ist meine Einleitung. Bin ich, der, Nein, also ich bin ich auf dich gespannt. Nein, also ich bin überglücklich, habe ich dir die Einleitung gegeben, weil du hast einen <lacht> Punkt getroffen, äh, den ich auch übersehen habe. Weil ich habe mich nämlich auf die Medienkonzentration äh, und Medienstrategie äh, konzentriert. Mhm. Und mir geht es natürlich schon darum, dass die Enthüllungen aus dem Axel-Springer-Konzern, das ist natürlich auch nicht äh, selbstlos, dass ausgerechnet Patricia Schlesinger hier äh, im Fokus gestanden ist, quasi als auch, äh, auch als Vertreterin von D Diversity und äh, Gender. Also diese Enthüllungen entlarven aber am Beispiel des RBB eine seit über 20 Jahren beliebte Selbstbedienungsmentalität, in den Manager-Etagen. Und dies eben sowohl äh, in Privatunternehmen als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gier statt Hirn, titelte der Spiegel ziemlich klug. Und ich finde, das kennzeichnet auch quasi die äh, normale Attitüde eben der meist männlichen Managern. Und es ist ein großer Schaden für das Image aller öffentlich-rechtlichen Institutionen, was wiederum demokratiegefährdend ist. Das war mir wichtig zu zeigen. Mm. Patricia mm. Schlesinger war seit 2016 im Sie hatte auch eine Vorgängerin, Dagmar Reim, und sie benahm sich laut Medienberichten, so habe ich es zusammengefasst, wie sich offensichtlich deutsche Intendanten benehmen, nämlich mit einer Vermischung von dienstlichen und privaten Verpflichtungen, teuren Umbauten für, der, für den Sender und das eigene Büro dubiose Beraterverträge und eine Digitalisierungsstrategie, die wenig Effizienz aufweist, dafür immense Kosten verursacht. Und sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, das haben wir beim Ö, also beim österreichischen öffentlichen Rundfunk genauso gleich wie beim äh, bei der SRG und beim SRF. Nämlich diese ganze Umplanerei und eben dieses Hepe-Digitale, eben du hast SRF äh, online erwähnt mit einer Macho-Pose, das ist eine völlige Verhundung, einer auf Klickraten orientierten äh, und den Qualitätsjournalismus ignorierenden Managementstrategie. Die Otto Brenner Stiftung hat ja kürzlich, ich habe dich glaube ich schon mal erwähnt, hat kürzlich eine hervorragende Studie über die Abhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten vom Klickjournalismus, also von den sozialen Medien und von dieser Klickbewirtschaftung äh, geschrieben. Unglücklicherweise haben Sie Trumpism ein Phänomen äh, verändert die Welt von von mir nicht erwähnt nicht zitiert was eine was wirklich unterirdisch ist weil ich als eine der ersten und immer wieder darauf hinweise dass sich private Unternehmen eigentlich fast alles äh, leisten können was sie wollen im Rahmen der Gesetze solange sie einen Markt finden der sie auch kaufen wollen dass aber öffentlich rechtliche Institutionen ganz anderen Maßstäben genügen müssen und dies auch können, weil sie eben von Steuerzahl, also von, Steuergeldern, von öffentlichen Geldern äh, finanziert werden. Äh, und das war mir einfach ein Punkt, der mir sehr wichtig war, um zu zeigen, äh, welche, welche Mentalität hier herangezogen wird. Ich finde aber deinen Hinweis auf Patricia Schlesinger und ihr Gehalt, dass es nämlich viel geringer ist als dies der anderen äh, Intendanten. Äh, Enorm klug und sehr mittel, ne? Also sie ist Mittel, ne? also sie ist, äh, ja oder Mittel sagen wir. Ja, aber, aber trotzdem ja. es gibt es gibt mhm. also die, die, äh, es wurde tatsächlich nicht erwähnt wie viel die anderen Intendanten äh, äh, verdienen oder das auch skandalisiert. Wunderbar. Mhm. Es mhm. gibt noch viel äh, zu sagen. Ich bin sicher äh, die RBB Geschichte wird uns weiter beschäftigen. Was mich äh, wirklich schockiert hat bei einer Recherche ist, dass die 100.000-fache Euro-Kunstsammlung des RBB, jetzt haltet euch fest, vom Ehemann der ehemaligen Intendantin Reim geleitet wird. Also, das ist ah, von, von Dagmar
1: Reims. Ja, er Dag Ehemann. ja, ja, ja. ja.
0: Und das ist einfach ein also eben also du wenn oh, also es ist ja. wirklich wie mhm. an, am am Versailler Hof äh, quasi Staats also es ist nennt man auch Staatskapitalismus oder wenn sich die das Beziehungsnetz selber bedient aus öffentlich rechtlichen Töpfen Ça va pas, non und gerade in diesen Bei Zeiten YouTube. nicht oder ja. nee. ich voll hätte warm, noch eine Geschichte oder willst du noch ja? ich, ganz kurz ich lausche dir Storytelling digital Dior verlängert den Werbevertrag mit Johnny Depp. Und dazu muss ich sagen: Bots haben dies gemacht. Der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp, wir wollten darüber eigentlich nicht groß reden, weil wir beide der Ansicht sind, es ist eine höchst dysfunktionale, fürchterliche Beziehung zweier Individuen und sollte nicht als äh, äh, Stellvertreter für MeToo oder irgendwas gelten. Also dieser Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp ist aber äh, im Internet, in der öffentlichen Wahrnehmung völlig verdreht worden. Also die öffentliche Wahrnehmung, die, so die sozialen Medien haben diesen Prozess nicht nur massiv beeinflusst, äh, sondern sie haben laut Süddeutschen Zeitungen, die das analysiert mit den Codes, äh, auch den Ausgang im Gerichtsprozess äh, be äh, be wahnsinnig beeinflusst. Und das ist natürlich ein gewaltiges Problem für den Rechtsstaat. Womit mhm. wir wieder bei der alten Theorie schon fast alten Theorie die wir hier in der die Podcastin Isabel Runer und Regula Stempfli entwickelt haben mit den Lehrstellen dem Gender Data Gap, äh, der sich verheerend auswirkt für die Sichtbarkeit, nicht nur für die Sichtbarkeit, sondern auch für die Verletzbarkeit von Frauen als Frauen. Und damit habe ich Amber Heard nicht in Schutz genommen, sondern ich habe die Situation analysiert, was passiert, wenn du, äh, wenn du Bots hast, die automatisch repetiert, ideologisch bestimmt, die Wirklichkeit ganz neu erzählen. Digitales Storytelling sehr verehrte Damen und Herren, ist kein neutrales Storytelling, sondern es ist genau, was es heißt: ein Storytelling. Das heißt, wer die Story hat, hat letztlich auch das Gerichtsurteil. Und dem müssen wir mit demokratischen Grundgesetzen entgegenwirken. Ich bin da am Erarbeiten eines Planes äh, mit der Technologiefolgeabschätzung äh, Swiss, Theo Swiss, eben um genau solche äh, Fälle zu vermeiden, indem tatsächlich die sozialen Medien, die, Mods, die Bots und die Codes, unsere Wirklichkeit und unsere Demokratien unterlaufen. Das wollte ich noch bringen.
1: Ja, sehr gut, sehr guter Punkt. Ja, dann kommen wir schon zum Schluss. Ich mache gerne aufmerksam, dass äh, es übrigens momentan eine Kolumne gibt von mir auf Radio 1 Schweiz. Alle bisherigen vier Folgen äh, werden wir gleich auch verlinken auf unserer Homepage mhm. www.diepodcastin.de. Ich habe darin bislang gesprochen über... Die fehlende Repräsentanz von Frauen im öffentlichen Raum. Ich will Statuen. Ich habe gesprochen über weibliche Selbstbefriedigung. Ich habe gesprochen <lacht> über kulturelle Aneignung aus feministischer Sicht. Ähm, letzte Woche habe ich gesprochen über Frauenhandel und die Unsichtbarmachung desselben ja. durch Verwendung von verblödeten, euphemistischen Begriffen wie Leihmutterschaft, Eizellen, Spende oder Sexarbeit. Mhm. Alles steht für Frauenhandel und wir müssen das benennen. Nächste Woche kommt meine Abschlusskolumne. Ich mache das erstmal nur äh, fünf Wochen lang. Könnt ihr alles äh, nachhören. Jeweils in drei Minuten erkläre ich euch Teile der Welt.
0: Ja, und im, und im Übrigen, äh, Unbedingt. Möchtest du mal, Sag mal. Äh, ich habe die ganze, die genaue Formulierung nicht, ich sage so. und im Übrigen sind wir der Ansicht, dass die Männerquote abgeschafft werden soll. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.